0: Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante.
1: Seguimos entonces en la mañana y como decíamos hace un rato, vamos a tener ahora eh, la posibilidad de entrevistar a Patricia Pinto, ella es geógrafa de la Universidad Nacional de La Plata, máster en políticas, proyectos y gestión de ciudades de la Universidad de Barcelona. Doctorada en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata, hasta el 2015 fue directora de Geograficando, una revista de estudios geográficos, bueno, en fin. Ella ha sido la autora de, eh, y coordinadora, mejor dicho, del de libro La Privatopía Sacrílega, Efectos del Urbanismo Privado en Humedales de la Cuenca del Río Luján. Bueno, en fin, eh, Patricia es una persona que tiene una incidencia muy grande en todo lo que a nosotros nos, nos importa, referido a la cuestión de humedales en toda nuestra región. Así que es un gusto poder eh, conversar con ella y le agradecemos mucho esta comunicación. Hola Patricia, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Alejandro? Muchas gracias por comunicarte.
1: No, un placer eh, Hace rato que teníamos ganas de conversar con vos Acá en la Radio Mutante Estamos, como sabrás, haciendo varias entrevistas Con eh, actores que a nosotros nos parecen clave Así que es un gustazo poder tenerte acá hoy en, en la radio Gracias eh, Nada, ¿cómo, ¿cómo se está llevando esto en, en este momento de cuarentena? Estas estas investigaciones que estás haciendo Que estás llevando adelante hace tanto tiempo
0: eh, Difícil eh porque hay mucho de vínculo con, con los actores del territorio que, bueno, se hace de manera indirecta, ¿no?, este, a través del contacto telefónico, por, por otras vías, este, por las plataformas virtuales, pero bueno, del, eh, es muy importante cuando uno hace investigación eh, tener la posibilidad de acceder directamente a los territorios, tomar contacto directo con los problemas, y bueno, eso este año ha estado vedado, ¿no? Y, y, y probablemente lo esté por el resto del año, ¿no? Así que, bueno, pero siempre esto trato de estar en contacto con, con los principales referentes este, territoriales que me van contando sobre sus cosas, este, sobre los conflictos que siguen ocurriendo, porque, bueno... Eh, estamos en cuarentena, pero hay determinados procesos que siguen su curso eh, y no procesos virtuosos, ¿no? Este, uh -huh. Así que, bueno, hay que estar atentos y este, desde, desde la tribuna que tenemos o de las que disponemos, seguir este, dando a conocer este, los, 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 los principales problemas y conflictos que, que, que estamos reconociendo,
1: ¿no? Sí, sí, en ese sentido estaría bueno que... ¿Pudieras explicarle a la audiencia cuál es el trabajo de una geógrafa comprometida en un territorio?
0: Bueno, yo eh, a mí me gusta una figura muy interesante que, que acuñó Maristela Esbampa, una socióloga argentina muy prestigiosa, a quien yo respeto mucho, que ella habla de, de la figura del intelectual anfibio, ¿no? En el sentido de... De, de aquel investigador o docente universitario que tiene una, una tarea este, en, en los, en los estados universitarios, en los gabinetes de investigación, pero que pero que no le teme tampoco al contacto con, con los temas en, en los territorios, ¿no? Y que y que no solo eso, no porque eso lo podría hacer también un investigador... Este, en sus prácticas habituales, sino que también se compromete o que, que se, se, se involucra, digamos, eh, con, con esos con esos temas y con esos actores en el territorio de manera de también constituirse una voz en, en espacios a los que tal vez los actores cotidianamente no tienen no tienen acceso, ¿no? Bueno. Eh, entonces, este, bueno... Yo lo que he aprendido en todo este tiempo, que ya hace más de una década que tengo vínculos con, con organizaciones ambientalistas y organizaciones sociales, este, distintos movimientos que reivindican eh, por la calidad ambiental de la cuenca eh, del río Luján, eh, he aprendido muchísimo en, 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 ese, en ese contacto en ese trato con, con ellos, y bueno, eh, a mí me, me parece que es un, es un vínculo muy fértil eh, en, en ambos sentidos, no este porque es un aprendizaje para quien, quien va a esos territorios y, y, y toma contacto con esas realidades, y también lo es para los sectores territoriales que encuentran, bueno, una posibilidad de de ese diálogo de saberes del, del que, bueno, eh, los, desde la ecología política se preconiza tanto, ¿no? Es decir, el tratar de romper con esas barreras que históricamente han, han mostrado como en un pedestal al saber este, universitario respecto de lo que se llamaba el saber vulgar, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, por el contrario, creo que es muy importante abonar a este diálogo de saberes y saber que desde... Y desde cada lado este, eh, hay una, una posibilidad de, de aprender y de y, y también de enseñar, ¿no? Este, así que, que, bueno, ese ha sido un poco humildemente mi, eh, mi aprendizaje durante estos ya 11 años de trabajo en la cuenca, en la cuenca de Luján, ¿no? de mucho de mucho aprendizaje, de mucho, de mucho trabar contacto, construir vínculos eh, con, con actores territoriales y bueno, y, y acompañar en la medida de lo posible
1: Sí, vos sabés que hemos estado entrevistando en estos últimos días a, a referentes de toda la zona de la Cuenca del Luján y ellos nos han puesto al tanto de situaciones bastante conflictivas que se van desarrollando incluso en estos momentos de, de cuarentena, porque como vos decís, ¿viste? La, la incidencia de ciertos actores no para. Y todos han hecho referencia específica a la vinculación que han tenido con vos, tanto bueno, Martín Unciata, Sofía Estelarra, a quienes hemos entrevistado en el último tiempo. Y mmm, en la mención de la palabra territorio que hoy día circula y... y y se habla del territorio, de la reterritorialización, la territorialidad. Para un investigador, me parece que ha habido un cambio entre el concepto de trabajo de campo y el concepto de territorio, ¿no es cierto?
0: Sí, eh, bueno, eh, eh, para, para los geógrafos es un, es un, eh, un concepto nodal, diría, este, es de los, de los términos... Este, fundantes de la disciplina, ¿no? Uh -huh. Así que no, a mí no me no me, no me resulta ajeno eh, para nada, pero es cierto que eh, lo, los actores este en sus en sus lugares, en sus ámbitos de, de desenvolvimiento empiezan a asumir la palabra territorio como como un espacio, digamos, a, en el que claramente hay una disputa por por el control, ¿no? Este ¿En qué sentido? En que, bueno, el, la palabra territorio alude de alguna manera a, a, a control, a poder, uh -huh. eh, y, pero también alude a cuestiones que están ligadas con la historia, con, con la historia de, de los habitantes que han, a lo largo del tiempo han ido... Han ido eh, construyendo un, un lugar en esos territorios, ¿no? Pero digo, cuando digo poder, porque en general eh, cuando los actores de a pie reivindican el territorio lo hacen desde su historicidad en esos en esos lugares, ¿no? Uh -huh. y, y, y por otro lado los actores dominantes que suelen ser actores ligados al, al capital, al mercado lo hacen desde una lógica que es muy diferente que es una lógica, es una disputa por el control de, de esos de esos espacios para, para llevar adelante proyectos que muchas veces, o la mayoría de las veces, eh, confrontan con esas historicidades. Confrontan desde el punto de vista en que se manifiestan este, destructivos, avasallantes, ¿no? este, que generan eh, eh, exactamente todo lo contrario eh, a lo que los habitantes históricos esperarían no sí, sí. entonces este, se reconocen como territoriales porque bueno eh, tienen un, un espacio que reivindicar una, una historia unas formas de vida unas calidades este, ambientales eh, una identidad este que resguardar. Y desde ese, desde ese lugar nos podemos reconocer como movimientos este,
1: ecoterritoriales o socioterritoriales, ¿no? Exacto, sí, sí. Hay, hay un despertar, me parece, quizás de hace tiempo, ¿no? De, sobre la, la visión de la reterritorialización -territorializ y la, la posibilidad de ser actor dentro de, de ese espacio de vida. Eh, en los últimos años se ha visto con un crecimiento impresionante. Vos mencionabas también... Este, personas como Maristela Bampa y otros que han eh, y vos misma, que han avanzado muchísimo también en el aporte de esa, de esa mirada y de esa especulación sobre los territorios. El libro, por ejemplo, que fue para mí un libro interesantísimo, La Privatopía Sacrílega, este, de los efectos del urbanismo privado en los humedales de la cuenca del río Luján, ¿no? Ahí se ve bien claro un, un proceso de avasallamiento total sobre esa zona de humedales y esas comunidades, ¿verdad?
0: Claro, porque eh, un, un elemento que, que no mencioné pero que es central en toda esta historia es que los actores se han visto eh, eh, movidos a tener que defender sus territorios de vida frente a un, eh, a un proceso de, de virtual abandono por parte de, de quienes debieran atender este, al interés colectivo, al interés común, ¿no? Este, que son los, los actores gubernamentales, este, frente a la a la ausencia gubernamental que no es tal tampoco, sino que muchas veces funciona como, como colaborativa de, de ciertas decisiones de los actores dominantes del del mercado, son los actores de a pie los que, los que han este mostrado este, ...su capacidad para cambiar un estado de cosas. Por eso es que Maristela Esbampa, volviendo a ella... Eh, ...refiere a todos estos procesos de empoderamiento... ...de los actores del territorio como un giro ecoterritorial, ¿no? Es decir, en defensa de los valores de la naturaleza... ...de los valores del ambiente, de los bienes comunes de la naturaleza... Eh, ...bueno, los actores del territorio han venido a ocupar un espacio vacante por parte digamos de quienes naturalmente debieran debieran ocuparlo, ¿no? Que son los actores gubernamentales. Este, y esto tiene un valor muy interesante. Tiene el valor de que hay un, un involucramiento profundo por parte de esos actores que saben qué es lo que se pierde y qué cosas están en juego, cuáles son los los, digamos, los, eh, los perjuicios a futuro de la pérdida de ciertos valores ambientales que, que ellos se han encargado de, de, de resguardar a lo largo a lo largo del tiempo, ¿no?
1: Esa profundización eh, también va abriendo nuevos campos de sensibilidad, ¿no? Porque eh, me parece que en la medida de que se va ahondando en el compromiso y en el conocimiento de las cosas que se pueden rescatar y se empieza a perder de alguna manera la noción del Estado como como un actor que controla todo y que uno puede comenzar a rediseñar su espacio también, tiene una sí. profundidad muy muy grande eso, porque se van descubriendo cosas nuevas todo el tiempo y, y se va corriendo el límite de esa frontera.
0: Sí, totalmente. Eh, no, yo creo que eh, los movimientos este, socioterritoriales, ecoterritoriales han ocupado un vacío muy importante eh, y han logrado, han, han tenido... Eh, logros interesantísimos. Eh, te, te pongo un ejemplo. Eh, bueno, los cono conocemos bien la historia eh, de lucha de, de ese pueblo en relación a las pasteras localizadas en, en, en Uruguay, Este, pero eh, eh, a colación de la instalación de un proyecto inmobiliario este, de características similares a las de a las de la cuenca del río Luján, tipo Nordelta, en este Pueblo General Belgrano, en la costa opuesta a Gualeguaychú, se movilizaron de una manera muy intensa, a tal punto, por eso yo quiero reivindicar esta cuestión de, de los movimientos socioecoterritoriales, a tal punto que, bueno, sabemos que estamos hablando de actores poderosos, que cuentan con, con ese silencio colaborativo por parte de actores del mercado, del Estado. Eh, pero silenciosamente eh, y de a poco lograron no solo frenar ese, ese emprendimiento inmobiliario que se llama Amarra de Hualeguaychú sino que bueno al punto que en que la confrontación llegó a una instancia de, de, de en el que el, el diferendo se, se dirimió en, en la Corte Suprema de, de Justicia de la Nación y la Corte Suprema le dio la razón a los actores del territorio. Sí. Eh, sentando un precedente que ojalá lo hubiéramos tenido mucho antes en la cuenca de Luján para poder confrontar con una infinidad de proyectos inmobiliarios que han ido ocupando miles y miles de hectáreas de, de humedales, modificando eh, ambientes y ecosistemas valiosísimos, para la calidad este, ambiental y de vida de los habitantes de la región. Pero digo, eh, el, el valor que tiene la movilización, la, la territorialización de estos conflictos por parte de los actores eh, que, que allí viven, eh, ha tenido un, un papel que, que es, es, es dable de, de, de destacar, ¿no? por, por, por los alcances. Eh, y, en, y en términos también de... Eh, la argumentación para futuros procesos de lucha, ¿no?, en otros, en otros escenarios. Exacto. Eh, y eso, eso también es muy importante.
1: Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa que también vos vos verás cómo, cómo está incidiendo eso en la agenda pública. Estamos hablando ahora en el caso de la Corte y el fallo Amarras, que, que es un antecedente importantísimo porque sienta jurisprudencia y porque... Ya se ha notado, no solamente después del caso Amarras, ya ha habido otras limitaciones a, a los avances sobre áreas de humedales. Hace poco eh, también hubo una restricción en el caso de un proyecto que se estaba haciendo en Concepción del Uruguay y otros ah, también exacto, exacto, hace pocos días atrás, sin ir más lejos, acá en la Municipalidad de La Plata. Playa, Exacto, en la zona de Villa Garibaldi, ayer estuvimos haciendo una entrevista con un poblador local que fue uno de los iniciadores de, de el grupo de defensa de humedales de, de la cuenca del pescado ¿no? o sea, esto se va insertando de alguna manera en la agenda pública pero, ¿cómo ves? Eh, porque hay una estructura muy fuerte ¿no? entre lo político, lo corporativo y también el rol de universidades a veces en este sentido y particularmente departamentos de geografía hidráulica, en la parte hidráulica no de geografía, perdón, eh, que tienen una, un vínculo muy fuerte con lo que es la obra pública, ¿no?
0: Bueno, lo que, lo que pasa es que todavía está muy... Arre... Hay un par de cuestiones para señalar acá. En primer lugar, eh, es un poco disruptivo esto que voy a decir, pero eh, el, el capitalismo ha sido muy hábil en esto de instalar la, la cuestión del desarrollo, el vocablo desarrollo y lo que significa, como un horizonte posible para los pueblos, ¿no? Eh, y, en, y en nombre del desarrollo, eh, el abrir o favorecer una cantidad de actividades que a, a las claras, y bueno, estamos, estamos viviendo por probablemente alguna de sus consecuencias en estos días, han sido muy nocivas. Eh, y ha sido tan eficiente que esto se ha naturalizado en todos los sectores sociales. Hoy nadie, en general, la mayoría, no discute eh, el horizonte como, eh, del desarrollo como un horizonte posible, no como un horizonte deseable. Entonces me me parece que lo que lo que están mostrando los este, movimientos este, socio-ecoterritoriales es que en realidad hay otros mundos posibles, eh, otras formas de entender el vínculo con, con la naturaleza, la forma de articular la sociedad con la naturaleza. que, hay, que es posible romper con esa ligazón histórica que, que, bueno, que el positivismo del siglo XIX construyó acerca de la posi de la capacidad extrema del hombre de dominar la naturaleza para ponerla a su servicio? está a las claras que ese, ese derrotero está llevándonos a, a una crisis eh, de, 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 de matriz civilizatoria, digamos, ¿no? Que el dar continuidad a esta forma depredatoria no tiene sustentabilidad futura. Entonces me parece que es, este es un punto en, sobre el que debiéramos discutir, me parece, ¿no? Que es eh, cuál es el, el horizonte que queremos que queremos darle eh, a, este, a determinado tipo de ecosistemas como los humedales. Acá lo que se ha lo que se ha instalado sin cuestionar eh, esa matriz del desarrollo es que los problemas que trae el desarrollo se solucionan con obras de infraestructura hidráulica. Es decir, se, se ocupan humedales para la construcción de urbanizaciones cerradas, en humedales, como en la cuenca del río Luján, eh, atendiendo a un modelo de desarrollo urbano eh, característico de otras latitudes, muy característico de otras latitudes, eh, bueno, se, se soluciona con más obras hidráulicas. Y yo eh, he escuchado a algunos ingenieros hidráulicos de Lina en algún momento muy críticos, de esta mirada, porque en realidad este, lo que dicen estos ingenieros hidráulicos es, bueno, sí, es cierto, eh, una un, digamos el, el, una modificación profunda eh, del sistema de escurrimiento como el que ha causado este modelo de desarrollo urbanístico en la cuenca de Luján, se puede eh, eh, solucionar, entre comillas, eh, a través de eh, cuantiosas inversiones en obras hidráulicas. Pero la segunda, el segundo análisis que hacían estos ingenieros es obras hidráulicas que podrían haberse evitado de, haber, eh, de no haber eh, incursionado en la ocupación masiva de eh, vastísimas superficies de humedales este, para este tipo de desarrollos inmobiliarios. Porque lo que te terminamos haciendo es que, bueno, hoy hacemos obras hidráulicas que corrigen los problemas del presente, pero damos continuidad a esa a esa matriz de desarrollo inmobiliario que va a requerir en un futuro cercano nuevas inversiones en infraestructuras hidráulicas. No. Entonces la cuestión es la de un proceso que no, tiene, que no acaba, porque los errores se corrigen con inversiones cuantiosas que se solventan con los recursos públicos de la sociedad, cuando en realidad de lo que se trata es de evitar eh, malas decisiones de gestión del territorio, eh, sustrayendo, por ejemplo, en este caso, a los humedales de esta, de esta fiebre, digamos, urbanizadora qué es lo que debiera haber hecho la provincia, qué es lo que debiera haber hecho los municipios en concurso con la provincia, decir, bueno, eh, los humedales no eh, son eh, no están sujetos a procesos de urbanización en atención a los bienes y servicios ecosistémicos que ofrecen. Pero bueno, eh, gana mucho más esta matriz de desarrollo urbano este imaginario urbanístico eh, que busca asemejar a, a la cuenca baja del Río Luján, a los Everglades de la Florida, ¿eh? que la posibilidad de preservación de ecosistemas tan frágiles y a la vez tan valiosos.
1: Sí, 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 claro. Hace poco hablábamos con Sofía Estelarra, la socióloga, con respecto al tema de un, un, una, un texto que ella ha escrito, ¿verdad?, que se llama la Miamización del Delta, del delta y justamente claro. habla de ese proceso. Y en ese sentido, eh, te quería preguntar, vos trabajás y has trabajado muchísimo sobre toda esa situación que se ha presentado en la cuenca del río Luján, de invasión en áreas de humedales por, por parte de barrios cerrados y estas polderizaciones, ¿no? Este, ¿Cómo estás viendo el plan del Ministerio de Infraestructura para el plan de obras que se está planteando para la cuenca del Luján ahora?
0: Bueno, hasta ahora lo que hubo es, eh, es una adjudicación de un del tramo medio entre las vías del ferrocarril Belgrano Norte y la, la ruta provincial 6, un tramo corto de 26 kilómetros, en el que la idea es este sanear el río, es decir, este, seguramente profundizar el cauce, y con esto... Eh, favorecer un escurrimiento más rápido de del agua, de una evacuación de los excedentes hídricos de manera más ágil, digamos, ¿no? Eh, hasta ahora este es el, el único anuncio que, que, que se ha escuchado, esto es bastante reciente, de abril, último, de mediados de abril. Sí. Eh, la, la cuestión es que, no sabemos cómo esto va a operar en la, en la dinámica este, de escurrimiento de, de Río Luján eh, en términos de eh, modificaciones al, al ecosistema de humedales, digamos, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué quiero marcar con esto? Que en realidad el gobierno provincial, luego de, de algunos años de, de primero de inacción por parte del gobierno provincial anterior... Y de, y de secretismo también en relación a las a las obras que, que estaba encarando, que fueron muy pocas, eh, debiera eh, convocar a las organizaciones ambientalistas y fundamentalmente al Comité de Cuenca eh, del río Luján para discutir un poco este, esta etapa del, del plan de saneamiento, digamos, de, del río Luján, ¿no? Eh, para que también las organizaciones puedan ten, puedan tener claro eh, de qué manera están pensando realizarlo y conocer este, bueno cuáles son los los alcances este, de estas obras en términos de modificación del ecosistema de humedales no del área pero bueno este justo este anuncio se dio en el marco de de, eh, de este tiempo extraño de la cuarentena y bueno no, esto no, no, está, no está posibilitando que, que las que estas organizaciones eh, puedan puedan articularse en pos de, de demandar al gobierno provincial este una, una mayor eh, un mayor involucramiento en en lo que será el plan de obras de, del río de Luján no pero bueno yo creo que es lo que es lo que correspondería lo que correspondería sería eh, rearticular a los estos actores territoriales de los que hablábamos al principio eh, ya no es no es posible que, que un, acciones de semejante envergadura eh, eh, digamos eh, se hagan eh, prescindiendo de la, de la opinión de estos actores territoriales que tanto han bregado por por bueno, por la preservación de
1: los ecosistemas de la cuenca, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, yo estaba mirando la página del Ministerio de Infraestructura y el plan de obra habla de medidas estructurales y no estructurales, ¿no? Claro. Eh, esto se ha dado a una consultora que es eh, Sherman y asociados.
0: Sherman,
1: sí. Sherman. Y verdaderamente las obras estructurales son, son obras bastante duras, ¿no? Eh, son pues, duras, sí. Bastante sí. duras. Sí, eh, hay eh,
0: muchos, muchos puentes, construcción de, de puentes ferroviarios, este, puentes viales, una cantidad de,
1: de obras de infraestructura dura este, bastante importante. Sí, vos sabes que hace unos meses atrás, no no más de tres, cuatro meses, estuvimos haciendo una navegación por la zona de Campana, ahí en la desembocadura justamente. Ah, claro. Eh, claro. En la zona del canal Villa eh, de María, Santa María. Santa María, Santa María, sí. Y... Fuimos testigos de una incidencia muy, muy dura sobre esos lugares con todo un, entre comillas, posible negociado que hubo con las tierras del Parque sí. Nacional siervo de los Pantanos y sí. el acondicionamiento, entre comillas, también para un, la para posibilidad... A un... Des... Sí. sí, elevación de tierras a partir de la destrucción de humedales para sí. eh, la creación de... Hubo de... una
0: denuncia pública... Eh a través de, en un canal de televisión eh, en el que se mostraba, eh, bueno, de qué manera la, la, la ampliación del Canal Santa María, las obras que iban a, a implicar un movimiento de, de, digamos, de limos, de barros, de, de, de fondo del fondo del canal, para este, altear unos terrenos en un... En, en un proyecto inmobiliario que se lo conoce como Bahías del Paraná, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ahí, este, en el lindero al, al Parque Cierro de, los pa Cierro de los Pantanos en Campana.
1: Pero sí, claro. eh, bueno,
0: esta este es parte de la, de la de la gestión anterior de la que te hablaba en el mar que yo decía de, a, me refería como al secretismo, ¿no? Que uh -huh. por ahí se enmascaraba eh, algunas algunas acciones así de beneficio a, a determinados actores del mercado inmobiliario uh -huh. eh, tras este, una, una máscara de, de obra pública, de saneamiento del, del río, ¿no?
1: Sí, convengamos que el proyecto, por lo que tengo entendido, eh, es del 2015. Sí. O, o sea, es, sí. estuvo, estuvo sí, planteado sí. justamente... En el lugar donde se había lanzado aquella proclama de avanzar en la ley de humedales por el gobierno anterior, ¿no? Claro. O sea, vos fíjate claro. qué cosa.
0: Sí, 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 tal cual. No, yo creo que, bueno, eh, dicho o sea de paso, todo esto está mostrando eh, la, la necesidad, este, sin ningún tipo de, de atenuantes de la sanción de una ley de presupuestos mínimos de humedales, ¿no? Eh, cual. porque seguimos este, discutiendo la minucia de, de obras y de acciones o de intervenciones de actores privados en el territorio, pero bueno, pero esto tiene que marcarse necesariamente en, un, en una mirada más comprensiva, en términos este, amplios, de preservación de, de este tipo de ecosistemas que, que bueno, que, que son tan valiosos, no podemos dejar de pensar que estamos hablando de ecosistemas de los que no disponen todas las ciudades del mundo y que, sin embargo, este, la región metropolitana eh, sí, pero que los ha se los ha este, estigmatizado a partir de, bueno, de, de la contaminación de industrial, del ...de la ausencia de saneamiento, este, de redes de saneamiento, de la ocupación de los humedales... digamos Bueno, eh, me parece que es tiempo es tiempo de volver a reclamar eh, en un gobierno con nuevos aires... Este, eh, ...por la sanción de una ley de humedales este, que definitivamente venga a, a protegerlos.
1: Sí, sí, claro. En eso, en eso estamos todos, estamos varios allí este, haciendo todo lo posible para que esto eh, tome un lugar importante en la agenda pública. Vos mencionabas el, el, la forma displicente en la que el Estado ha tratado las áreas de humedales, eh, y yo recuerdo el plan del ingeniero Laura del, del cinturón ecológico y claro. los vertederos de basura, el claro, CEAMSE, claro. y todos los rellenos, entre comillas, sí. sanitarios que se han instalado en áreas de humedales. ¿no?
0: Exactamente, siempre fueron vistos, como el patio trasero de las ciudades, ¿no? Ajá. El lugar sin valor, este, eh, alguno para, para las ciudades y por lo tanto, eh, para eh, el lugar propicio para, para todo aquello que la ciudad no quería ver, ¿no? Fundamentalmente la basura. Este, luego fueron puestos en valor, lamentablemente, porque un buen día Nordelta le encontró este la punta al ovillo. ¿no? Uh -huh. y este, encontró que podía valorizar mucho más el suelo si ofrecía unas vistas y unas ac y unos accesos a cuerpos de agua naturales este, como, como, lo, como lo exploró Nordelta y de, de, luego se difundió como, como pólvora, ¿no? como reguero de pólvora. Sí. Pero bueno, este, me parece que eh, esta, estas discusiones las tenemos que, que volver a instalar Creo que hay todo un movimiento ahora eh, en ese sentido de actores que se están organizando para, para volver a poner otra vez en discusión la necesidad de, de una ley, ¿no? Uh -huh. Y que esperemos que, bueno, que, que podamos contar con ella prontamente. Si bien no es la solución a todos los problemas, bueno, pero podría ofrecer un buen paraguas para, para, para poder protegerlos.
1: Sí, una, una, una ley que va a abarcar no solamente los humedales de, del área metropolitana, por supuesto, no, no, sino claro. que abarca todo el país y todos los humedales del país, tanto los de los humedales como los del Delta o las zonas del área metropolitana, los humedales de altura, etcétera, etcétera. Sí,
0: eh, claro, todo.
1: Pero enfocándonos en nuestra región, ¿cuál es la perspectiva deseable que vos ves para una ciudad mundial global, como es Buenos Aires, el área metropolitana? ¿Cuál... A tu, ¿A tu juicio debería ser esa perspectiva o sería ese imaginario que deseable?
0: Bueno, a, eh, a mí me parece que estamos en un tiempo en el que hay algunos eh, imaginarios que están en pugna, ¿no? Eh, durante mucho tiempo eh, se, se ha discutido y se ha eh, fortalecido la idea de que la ciudad más eficiente es la ciudad más densa, ¿no? La ciudad cuanto más verticalizada, o, o no, o no vertic verticalizada, pero eh, este, más densamente ocupada, más eficiente es, y en un punto hay un, un cierto grado de razón en esto, en términos de movilidad, en términos de aprovechamiento de las infraestructuras y los equipamientos. Eh, ahora con, con la pandemia aparece un movimiento desurbanizador en ciernes y esto me parece que es un es una una lucecita amarilla para para ver qué sucede no mirando un poco las noticias eh, con, con un ojo un poco más abusado, uno puede ver que ya se está diciendo que eh, hay más más can, una, una, mayores consultas un mayor número de consultas acerca de este, la posibilidad de adquirir viviendas eh, o lotes en urbanizaciones en la periferia del aglomerado, ¿no? Uh -huh. Es decir, la, la mirada ahora es la de ver que la, la ciudad se ha transformado como en un, como en un centro de, de todos los males, ¿no? Uh -huh. eh, porque, bueno, precisamente aquí, si, si miramos este eh, las estadísticas de los contagios y demás se verá que, claro, este, precisamente las áreas más concentradas son las que tienen mayor riesgo de contagios de, de, del coronavirus. Entonces ahí me parece que tenemos una, una lucecita amarilla para, para, para pensar, en, en definitiva, qué tipo de ciudades queremos, ¿no? Yo creo que no es exactamente eh, ni la una ni la otra. Eh, creo que hay que encontrar un equilibrio, ahora se está hablando de las ciudades de 15 minutos, es decir este estas localizaciones como si fueran las ciudades las ciudades verdes del siglo XIX como la de Benieth Howard no en, uh -huh. en este en Londres estas estas ciudades que, que están a tiro de las áreas centrales y, y permiten una rápida accesibilidad con un buen transporte pero bueno viviendo en un contexto diferente de calidad ambiental diferente yo creo que hay, que hay que tratar de armonizar estas ideas, ¿no? Eh, a mí me, me da un poco de temor esta, esta posibilidad desurbanizadora o de este, desmetropolinizadora de, de desconcentrar sí. este, tal vez este, la, la residencia en, en las periferias eh, me parece que hay que pensarlo un poco más, eh, lo que sí me parece que eh, en este pensarlo hasta un poco más hay que hay que ver la relación con entre las áreas construidas y los espacios verdes, el vínculo con, eh, con los recursos hídricos y por lo tanto con las áreas de humedales, eh, hay que encontrar un punto de equilibrio que yo en este momento no me, no me animo a, a, a imaginarlo sí. todavía, pero me parece que son los elementos que hay que poner, eh, hay que poner en discusión. Eh, lo que sí estoy segura es que no es la huida de la ciudad este, eh, la, la solución a los males. Hay que encontrarle, hay que encontrarle la forma. Eh, la, la pandemia ha mostrado, ha puesto de, de relieve eh, algo que ya sabíamos, pero que que los datos duros este, se han encargado de demostrar, y es la importancia de contar con saneamiento, ¿no? Eh, pensemos, si no, eh, bueno, el, el drama que supuso hace un mes y pico atrás el brote que hubieron, que hubo en, en un par de, de villas este, de la capital federal, ¿no? Sí. Eh, y donde, bueno, eh, de, se decía el, el discurso de lavate las manos o el quedate en casa eh, este, claramente no, no era funcional, digamos, y este, en realidad hay, hay cuestiones que se vienen arrastrando desde hace muchísimo tiempo eh, y que tiene que ver con esto, con los niveles de hacinamiento a este, falta de servicios de infraestructura o de saneamiento básico que debieran atenderse antes de pensar en una ciudad menos compacta, menos densa. Me ¿no? uh -huh. eh, parece que es, es, es este el desafío que tienen las ciudades, el, el, el buenos abastecimientos de infraestructura, buena dotación de espacios verdes y una relación armónica con, con, los,
1: con los recursos de la naturaleza. Claro, tal cual. Y también comprender cuáles son los costos ocultos de proyectos como o, o planes como de expansión de frontera agrícola y desplazamiento de, de, de poblaciones que terminan viviendo hacinadas en los cordones de pobreza de, de los conurbanos de las grandes ciudades en Latinoamérica, ¿no?
0: Claro, sí, por supuesto, por supuesto, sí. Este, o, o la competencia, otra cosa que no está, no está puesta de relieve, pero que bueno, que en algunos trabajos nosotros hemos señalado, y es que precisamente este movimiento desurbanizador que empezó en los 90 y que llevó a los a, a los sectores del segmento ABC1 a vivir en los bordes del aglomerado urbano eh, vino eh, a competir eh, directamente con, con, el, con los lugares de residencia de los sectores más postergados uh -huh. porque los, los bordes de la ciudad suelen ser por una cuestión de distancia al centro y dificultad de accesibilidad a él, los sectores de, más económicos, el, donde la tierra es más accesible. Pero bueno, empezó a haber una competencia desleal este, entre, entre estos sectores que buscaban este otro, otro tipo de ambientes y los sectores que estaban siendo desplazados por el mercado del suelo. Este, urbano, bueno esto, esto ha sido bastante estudiado y algunos autores ya hablan como de una, una suerte de gentrificación de la periferia popular, ¿no? Gentrificación es decir una ocupación y desplazamiento de los sectores este, populares por parte de otros de otros sectores sociales entonces, es cierto este, hay que pensar un poco todo que eh, este es un juego de cajas chinas, digo, ¿no? Este, un... Un movimiento, una, una decisión, este, tiene incidencia en el, en el comportamiento de, del resto de los factores, ¿no? Entonces hay que pensar el, cómo, bueno, la, la ley de acceso justo al hábitat eh, es un instrumento interesante para, para pensar ese futuro posible, ¿no? Eh, es, una, es una ley sancionada hace unos poquitos años, pero que ha tenido bastante este, resistencia por parte de algunos actores gubernamentales para, para implementarla, pero que puede ofrecer este, precisamente formas de ocupación del suelo mucho más armónicas, mucho más diversas este, que, las, que las actuales, ¿no? No es extraño que la ley que, que prevé el ordenamiento territorial en la provincia, que es del año 77, no haya sido modificada hasta la fecha, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchísimos intereses por detrás. Este, pero bueno, la, esa ley eh, de acceso justo al hábitat ofrece sí. algunos elementos sobre los que, bueno, yo creo que podría, podría trabajarse para ofrecer eh, un, tal vez un modelo de ciudad hacia el futuro bastante más amigable que el que tenemos.
1: Bueno, ojalá si sea, Patricia, este, y que los intereses que se resisten todo el tiempo a cualquier corrimiento de estas, de estas cuestiones eh, permitan o nos permitamos nosotros desde la acción comunitaria, desde la acción social y también desde el gobierno eh, a tomar la, la, el cauce que se debe tomar para vivir cada día un poco mejor y respetar eh, las áreas donde nosotros vivimos y deseamos nuestras ventajas comparativas como son los humedales en este caso. Te agradezco mucho esta conversación, esta comunicación para la Radio Mutante. Ha sido un gran placer y en poco poquito tiempo más esto también va a estar en nuestro podcast de Casa Río y de la Radio Mutante en la web, así que lo vamos a poder escuchar nuevamente todos y todas eh, y ha sido un gusto muy grande conversar contigo.
0: Y, y igual para mí, Alejandro, eh, es, una, es una gran alegría poder compartir este, este momento de conversación con vos y bueno, nos, nos seguiremos escuchando a través de Radio Mutante y del podcast.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao Patricia. Bueno, hemos conversado con la geógrafa Patricia Pintos, geógrafa de la Universidad de La Plata, como decíamos, y máster en políticas, proyectos y gestión de ciudades de la Universidad de Barcelona y tantas otras cosas interesantes que Patricia hace, dice, escribe y transforma junto a las comunidades del área, de la región, del área metropolitana y de todo el país bueno, seguimos entonces con un poco de música desde la Radio Mutante
0: Estás escuchando 90.7 FM La Radio Mutante